0: Ja, ich unterhalte mich jetzt gleich mit dem Alex zu der Situation der Flüchtlinge auf dem Oranienplatz in Berlin. Alex hat äh, Geschichte studiert und internationale Beziehungen, sich hauptsächlich mit der Rolle von Räumen in Konflikten und da auch eben gerade mit dem Nahostkonflikt auseinandergesetzt. Seit Ende seines Studiums war er jetzt vor allem im Verlagswesen tätig, er war bei den Blättern gewesen. Manch einer kennt sie von euch, eine wirklich zu empfehlende Zeitschrift für Politik aus wissenschaftlicher Sicht mit einer dezidiert linken Perspektive die Blätter für nationale und internationale Politik. Und derzeit ist er beim neuen Deutschland und macht dort ein Praktikum. Und eben im Rahmen dessen war er auch selbst am Oranienplatz vor Ort, hat mit den Flüchtlingen dort gesprochen. Und äh, ja, darum wird es nun gehen zu dem Thema selbst für die, die vielleicht da noch nicht so Bescheid wissen. Und zwar im Oktober 2012 von einem guten Jahr. Also machten sich 70 Asylbewerber und rund 100 Unterstützer auf in die Hauptstadt nach Berlin von Würzburg aus in Bayern. Sie wollten in einer Zeltstadt, nämlich auf dem Oranienplatz, so lange protestieren, bis, bis Lager- und Residenzpflicht sowie die Abschiebepraxis abgeschafft sind. Dann gab es mehrere Entwicklungen. Zum einen wurde einmal die Gerhard-Hauptmann-Schule in Kreuzberg besetzt, weil man sich dort eben ja, einen Platz besorgt hatte, wo man schlafen und unterkommen kann. Und es gab auch immer mal wieder wohl Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und Anwohnern des Oranienplatzes und anderen. Und auch die NPD plante dort eine Demo, die allerdings verhindert werden konnte aufgrund äh, links-solidarischen äh, Aktionen. Ja, und seit dem November wurde... Eben jetzt am 25. November wurde den Menschen, den Flüchtlingen versprochen, dass sie in ein ehemaliges Seniorenheim der Caritas einziehen konnten, was jetzt wohl auch vor wenigen Tagen geschehen ist. Ja, und die Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Kreuzberg und Friedrichshain verkauft das Ganze natürlich auch als Erfolg. Aber bevor wir auf Sie und die Politik an sich zu sprechen kommen und wie Sie mit diesem Problem umgehen, frage ich dich erstmal, Alex, ja, ist es passiert? Sind die, ist die Gruppe der Flüchtlinge nun in dieses ehemalige Seniorenheim der Caritas eingezogen in Wedding? Sonntagmittag
1: sind dann die ersten Flüchtlinge da hingezogen. Und ähm, während das passiert ist, ist dann irgendwann die Frau Herrmann mit... mit ähm, eine Hundertschaft Staffel, Staffel Polizisten auf den Oranienplatz gekommen und ähm, wollte räumen. Und ähm, hat dann auf einer Pressekonferenz gesagt, Ziel war, es war nie die Idee, das ganze Protestlager zu räumen, sondern nur die, die Zelte, die ähm, nicht mehr bewohnt sind. Als dann festgestellt wurde, dass alle Zelte noch bewohnt sind, dass in allen Zelten noch Flüchtlinge untergekommen sind, war dann klar, dass nicht geräumt wird. Wobei ähm, die, ganzen, die ähm, Unterstützer natürlich sagen, Wurde natürlich es wurde dann eine, eine SMS-Kette losgeschickt und innerhalb von wenigen Minuten waren halt ziemlich viele Unterstützer am Oranienplatz, wo, wo dann gesagt wird, sie haben die Räumung verhindert und dann gab es eben danach eine Protestdemo durch Kreuzberg mit 700 Teilnehmern, und dann auch eben diesen sieben Einsatz von Pfefferspray auf Seiten der Polizei mit 31 Verletzten, 15 Ermittlungsverfahren.
0: Ja, das Thema erhitzt die Gemüter, sowohl links als rechts, sage ich mal ganz pauschal. Nun ist es so, äh, du warst selbst vor Ort auch am Oranienplatz, Alex. Wie sieht's denn da aus? Wie ist die Situation der dort kampierenden Flüchtlinge?
1: Die Zelte sind einfach große 20-Mann-Zelte, die dann halt mit Teppichen und Vorhängen abgedichtet werden. Ich war nicht drinnen, ich habe reingeguckt, aber es ist schon so, es wird also auf den Winter bezogen, ist es ziemlich hart.
0: Ja, und wer mal zu dieser Zeit in Berlin war, der weiß, wie da der Wind pfeift und was für Minustemperaturen erreicht werden können. Ich frage das ja auch aus einem ganz bestimmten Grunde heraus, nämlich was sind denn die konkreten Forderungen der Flüchtlinge? Weil man tut sich das auch nicht einfach so an.
1: Flüchtlinge haben eben vier zentrale Forderungen. Das ist zum einen ein Verbot von Abschiebung, zum zweiten die Abschaffung der Residenzpflicht, dann die Abschaffung der Lagerpflicht und als letztes das Recht haben, Arbeiten ihr eigenes Geld zu verdienen.
0: Blickt man nun in die Kommentare zum Beispiel der Berliner Zeitung, dann wird da argumentiert, dass das Maximum erreicht sei. Die Flüchtlinge hätten nun eine warme und sichere Bleibe über den Winter und nun sei es an der Zeit, auch den rechtslosen Zustand am Oranienplatz wiederherzustellen. Was sagst du bezüglich solcher Kommentare von Journalisten, die wahrscheinlich daheim vor ihrem geheizten Kamin sitzen und sich solche Dinge einfallen lassen? Du hast dich ja vor Ort auch direkt mit ihnen unterhalten. Also du maßt dir ja auch nicht an, wie zum Beispiel dieser Journalist auch in seinem Artikel im Namen der Flüchtlinge zu sprechen, sondern wenn, dann sprichst du für sie, weil sie ja ganz oft eben keine Mikrofone vor der Nase haben. Daher erzähl doch mal hier uns im Süden, was, was, was werden da für Positionen vertreten?
1: In diesem Wohnhaus ist keiner dieser Forderungen ähm, bedient und, und die Flüchtlinge sehen das halt als einen Versuch der Spaltung an, dass halt eben etwas gegeben wird, wo es ein bisschen angenehmer macht, aber dass dann halt sie ähm, aus dem Fokus der Öffentlichkeit geraten ähm, und so halt versteckt werden praktisch. Und sie wollen halt auf jeden Fall, der, für sie ist der Oranienplatz der zentrale Punkt, der in den Medien ähm, sichtbar ist und über den sie halt am
0: lautesten ähm, sich artikulieren können. Die Bürgermeisterin hat ja auch, bevor sie gewählt wurde, davon gesprochen, dass es sich da um politisches Mahnmal handelt. Ja. Und das hat ja jetzt auch ein gutes Jahr existiert und es übt sicherlich auch viel Druck aus, das weiter zu erhalten. Andererseits wird jetzt, ich sag mal, von den Mainstream-Medien her argumentiert, dass eben äh, ja es sich letztlich um einen kleinen Stadtbezirk handelt, der meinetwegen jetzt irgendwie vielleicht auch Land Berlin ergriffen hat, aber dass die Regelungen, die geändert werden müssten, auf europäischer Ebene zu treffen sind. Und ja,
1: das, das, das da kann man den klassischen Umgang der Regierenden mit den Protesten kann man ziemlich gut ähm, nachvollziehen, also erstens vom, zum Senat, vom Senat zum Bund und, und wenn man dann weiterhin will, sagt man halt, das ist, sind die europäischen Gesetze, die ähm, dafür, für die Situation sorgen. Ähm, gleichzeitig ist ähm, als zweites werden halt die Forderungen sofort als unrealistisch ähm, erklärt und abgetan damit, ist die Idee, dass das halt Maximalforderungen sein könnten, wird ignoriert und ähm, es wird einfach so dargestellt, als gäbe es überhaupt gar kein, keine Möglichkeiten zu verhandeln, weil ähm, Forderungen eben viel zu hoch sind. Und als Drittes ist, kann man schon sagen, da, da geschieht ein Spaltungsversuch von der Politik. In die Flüchtlinge werden als untereinander zerstritten dargestellt. Und es wird auch gesagt, dass ähm, die Unterstützer... Eine eigene, ihre eigenen Ziele ähm, verfolgen und dabei die Flüchtlinge funktionalisieren und diese und es wird schon so ständig gestreut ähm, und ist halt ein klassischer Umgang der Regierenden mit Protesten ähm, wobei ich da ganz klar sagen will das, 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 Stressen, das betonen die Flüchtlinge immer selber dass sie selber fähig sind ihren eigenen ihre eigenen Bedingungen und ihren ihre eigene Politik zu formulieren und auch äh, den politischen Kampf selber zu organisieren. Und sie empfinden es als orientalistische und imperialistische Bevormundung, ähm, wenn man ihnen es das abspricht, dass sie selber sich Gedanken darüber machen können, was für Bedingungen stellen wir auf, was für ähm, Formen des Protests wählen wir. Ähm, da sind sie immer in im jeglichen Gespräch darauf ganz arg hingewiesen, dass sie selber selbstständig diesen diesen Weg gehen, dass sie selbstständig die Entscheidung treffen. Wir wollen im Zelt bleiben. Wir wollen dieses in Oranienplatz als Symbol besetzen. Und wir wollen uns nicht damit zufrieden geben, ähm, für diesen Winter bessere Lebensbedingungen zu haben.
0: Ja, Wenn wir uns nun mal den Diskurs anschauen, der so im letzten Jahr geführt worden ist, oder im Laufe des vergangenen Jahres, eben über das Thema... Protest der Flüchtlinge und Berliner Öffentlichkeit. Lässt sich da generell was zu sagen? Was sind die Themen, die daran abarbeitend behandelt wurden und auch somit eine breite Öffentlichkeit gefunden haben?
1: Generell darf ich immer die Debatte in Berlin um Flüchtlinge, hat halt drei Aufreger. Zum einen ist da der Görlitzer Park, der halt oben Umschlagsplatz ist. Und diese
0: Coffeeshop-Debatte? Genau. No. Und da ist halt, viele
1: der, der Dealer sind halt ähm, Flüchtlinge, weil das die einzigste Möglichkeit ist, für sie ein bisschen Geld zu verdienen. Dann der, als zweiter Aufhänger ist der Oranienplatz. Ein Symbol des Asylprotestes. Und dann der dritte Aufhänger ist die Gerhard-Hauptmann-Schule in Kreuzberg, die eben von den ähm, Flüchtlingen letzten Herbst wurde. Der beziert und, und auch der Senat in gewissen Teil verschließt halt die Augen, aber verpasst damit halt die Chance, den Asylprotest bundesweit Aufmerksamkeit zu geben und dann halt auch auf die Verantwortung Deutschlands und, und der EU mit ihrer und auf ein Augenmerk auf die Abschottungspolitik der EU zu werfen und den Fokus darauf zu legen. Es ist aber generell halt
0: ja, ein immer, Schelm, wer dabei Böses denkt und sich da nicht fragt, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen mit der Bundespolitik so besprochen ist.
1: Frau Herrmann sagt ja, sie unterstützt die vier Forderungen der Flüchtlinge komplett. Sie, der einzige Unterschied, den sie hat, sie, sie stellt sich halt eine andere Form des Protestes vor. Sie möchte die Flüchtlinge, sie lädt die Flüchtlinge zu Gesprächen ein, möchte darüber diskutieren, wie kann dieser Protest weitergetragen werden, auch mit Uranienplatz als zentrale Anlaufstelle, in dem eben nur das, nur das Informationszelt stehen bleibt. Sie sagt halt, dort zu schlafen ist für den Winter einfach nicht mehr nicht mehr sicher und deswegen müssen
0: Camps geräumt werden. Frau Herrmann, ist ja, ja auch massiv in die Kritik geraten, was ich jetzt so gesichtet habe, medial, von allen Seiten, also sowohl ja, von den Kreuzbergern selbst, dass sie eine Verräterin ist und irgendwie wurde ja. ja auch mal kurz ihr Regierungsding da besetzt und sie wurde wohl unterbrochen mit all die klappe oder so, wenn sie irgendwie reden wollte und dann natürlich von Seiten, ich sage jetzt mal, der rechtbürgerlichen Seite, die ihr total versagen vorwerfen in ihrer Regierungsverantwortung.
1: Ja, also der Insenator der macht natürlich Druck von oben, dann zieht sie Druck von den Flüchtlingen, Druck von der eigenen grünen Basis, die jetzt auf einem am Samstag auf einem Landesdelegiertenkonferenz eine Resolution ähm, zu Lampedusa verabschiedet hat, indem sie halt auch die Abschaffung der Residenzpflicht, des Asylbewerberleistungsgesetzes und des äh, Arbeitsverbotes fordern. Also Frau Hermann ist in sicherlich keiner einfachen Situation. Ähm, sie sagt auch, Kreuzberg räumt nicht, ähm, stellt sich so hinter die Flüchtlinge und möchte halt. Sie möchte den, ähm, sie möchte das Lager im Konsens geräumt bekommen. Und sie sagt aber auch, bis zum 16. Dezember kann sie Kreuzberg schützen, kann die schützende Hand darüber legen. Ab danach ist es in der Hand
0: vom von Henkel. Und Ab wann? Ab dem 16. Dezember. 16 Dezember ja. Weil dann ja. er die Gewalt an sich zieht, die Verfügungsgewalt. Dann wird
1: er seine bezirksrechtlichen Maßnahmen beantragen. Und dann und ist es typisch
0: politische Hierarchie. Er steht drüber und kann das eben in Berlin sehen. durchregieren.
1: Es wird man sehen, was sie dann noch machen kann. Es ist natürlich auch so, dass Flüchtlingslager ähm, über so eine riesige Zahl an Unterstützer haben, dass die eben, wie gesagt, auf, auf kurz auf ähm, 700 Leute äh, mobilisieren kann. Langfristig können die deutlich mehr Menschen auch mobilisieren, dass ähm, auch eine gewaltsame Räumung nicht einfach werden wird.
0: Die CDU, ganz ungewohnt von ihr, äh, plant die Räumung. Äh, welchen, um genau zu sein, welchen verwaltungsrechtlichen Grund führt sie denn an, der eine Räumung absolut notwendig erscheinen lässt?
1: Die CDU argumentiert, dass es ein Verstoß gegen das Grünanlagengesetz ist, ähm, deswegen, weswegen sie räumen wollen. Ja, es ist natürlich, es ist natürlich ein öffentlicher Platz und es ist ein, ein öffentliches Symbol mehr die Wer ja, die Asylpolitik des Landes und Europas für richtig hält, der wird sich natürlich da angegriffen von oder zumindest auf die Nase gestupst und, oder auf den Kopf gestoßen. <lacht> und ansonsten, für die, die Probleme mit dieser Asylpolitik haben, ist es natürlich ganz klar ein europaweit sichtbares Symbol des Widerstandes und des Protestes.
0: Ja, und dieses... Global oder zumindest europaweit öffentliches Symbol des Widerstandes. Das zu unterstützen gilt es auf jeden Fall auch in Berlin, wer da gerade vor Ort ist oder vielleicht auch in Berlin zuhört. Und zwar am 13. Dezember hat der Alex mir gerade noch per SMS mitgeteilt, findet eine Antifa-Demo statt mit dem Ziel am Oranienplatz. Am 18. Dezember gibt es eine Demo in hamburg zu Lampedusa und dem Bleiberecht der Flüchtlinge. Ja, äh, und dazu fällt mir gerade noch spontan ein, am zwölften, glaube ich, auf jeden Fall nicht diesen Samstag, sondern in den der kommenden Woche ist eine Freiheit-statt-Sicherheit-Demo äh, Freiheit so rum. Da kommt man ja immer in Verwirrung mit diesen ganzen Schlagwörtern. Ja, und es geht äh, gegen die Abschottung Europas, die Aufrüstung der Grenzen. Da ein sich all diese Themen, geht hin und unterstützt dieses Anliegen und den Menschen dahinter. Seid solidarisch.